0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Live Magic Mexico. Es ist wieder soweit. Ich liege hier gerade auf meiner Couch in meiner Wohnung. Es ist gerade kurz vor eins nachmittags, nicht, nicht nachts. Und ähm, ja, mir, oh, wie heißt dieses Sprichwort, mir brennt, nee, ich habe viel zu sagen, bin so schlecht mit Sprichwörtern. Ich fange Sprichwörter immer an und dann verkacke ich sie immer. Ähm, nee, ich habe tatsächlich... Ah, mir kribbelt in den Fingern. Das ist, glaube ich, das Sprichwort. Egal. Ähm, ja, ich habe heute frei und ähm, habe heute den Impuls, ähm, ja, ein bisschen zu quatschen und euch ein bisschen was zu erzählen, was gerade so los ist. Ähm, jetzt stehen wir ja kurz vor Weihnachten was super crazy ist. Ich habe es langsam akzeptiert. Ich glaube, ich bin jetzt langsam ähm, gerade in der Zeit wieder angekommen. Also für mich war Oktober eigentlich auch schon, vor allem der November. November war für mich sehr, mh, war eine, <lacht> eigentlich so eine Illusion. Ich habe einfach null akzeptiert oder auch, kapiert, <lacht> Dass es November ist. Also, das ging an mir völlig vorbei. Ich habe das Datum zwar ähm, gesehen und geschrieben, aber es ist für mich einfach null real gewesen. Und jetzt, so mit Weihnachten, kommt es so ein bisschen an, ähm, dass die Zeit einfach vergangen ist. Und ja, ich habe jetzt auch in den ähm, letzten Tagen auch nochmal krass krass, krass, das ist eigentlich das letzte Wochenende, ähm, einiges verarbeitet, einiges ist auch nochmal hochgekommen, ähm, waren so emotional gesehen mit einer der heftigsten Tage, seitdem ich hier bin, wo es auch mal ein richtiges Tief reinging, ähm, wo mir einfach nochmal voll viel klar geworden ist, wo mich das Leben mehr oder weniger angeschrien hat dass ich äh, manche Themen einfach endlich abschließen darf, nochmal anschauen darf und bearbeiten darf und ja, witzigerweise sind da auch ähm, einige ja, ich sag mal Worte zu mir gekommen. Zum Beispiel, ich ziehe jeden ähm, immer Anfang des Monats ziehe ich eine Karte für den, für den kommenden Monat. Ähm, was so die Energie des Monats ist, auf was ich mich fokussieren darf, wo ich meine Energie hinlenken darf. Und die Karte vom Dezember, ähm, ja, die war, habe ich gefühlt, wie ich sie gezogen habe, ähm, aber ich habe sie dann am Wochenende nochmal gelesen, also die Beschreibung von der Karte, und es war einfach, aber ich geh jetzt gerade wieder ganz Haut, es war einfach in your face, also es war dann eigentlich genau das, Thema, was bei mir dann auch gerade da war oder da ist. Und ähm, ich bin auch nochmal in mein eigenes Astrologie-Chart ein bisschen eingetaucht und habe da wirklich Texte gelesen. Ich habe es meiner besten Freundin geschickt und ich war einfach nur so, what the fuck? Also da, da ist einfach nochmal vieles aufgedeckt worden, was in den letzten Monaten so ein bisschen verde ja, verdeckt war oder wo ich auch... Ähm, ja, mich ein bisschen abgelenkt habe. <lacht> Aber ja, das äh, ist auch ganz normal so, nur wir dürfen halt die Themen einfach anschauen, weil solange wir sie nicht anschauen, wird es immer wieder kommen. Es wird immer, immer wieder kommen, wie so eine Blasenentzündung. <lacht> naja, ähm, ja, Weihnachten. Weihnachtsstimmungsbarometer von 1 bis 10 bin ich gerade bei 6, 7 ungefähr. Also hier ist ja Weihnachtsstimmung nicht so verbreitet. Also hier wird Weihnachten schon gefeiert. Also hier in Mexiko, die sind ja auch sehr katholisch. Sehr, sehr katholisch. Aber ich meine die Deko, also es gibt schon Deko, vor allem in den Hotels und so. Aber es ist halt zum Beispiel auch wenig dunkel. Deswegen kriegt man davon nicht so viel mit. Und es ist halt jetzt auch nicht gerade die schönste Weihnachtsdeko. <lacht> ähm, und es ist halt einfach zu warm für Weihnachten. Also ich habe ja Weihnachten schon mal im Ausland verbracht, in Vietnam damals. Ähm, da war es aber anders, weil ich da, ich glaube, das sind wir am 14. Dezember damals geflogen. Und da waren wir sozusagen vorher schon in Weihnachtsstimmung. Aber hier ist es jetzt einfach, ja... Aber ich habe jetzt mein eigenes Weihnachtsritual gefunden. Ich gehe jetzt nämlich eigentlich so fast jeden Tag, apropos, das muss ich heute noch machen, <lacht> ähm, zu meiner neuen Lieblingsbäckerei. Das ist nämlich eine deutsche Bäckerei in Pleidelkamen. Und da gehe ich jetzt immer hin und hole mir Kuchen. Also jeden Tag ein anderer Kuchen. <lacht> Ähm, das ist jetzt so mein Weihnachtsmarkt ich habe auch schon Glühwein getrunken also Glühwein gibt es hier tatsächlich nicht die Leute kennen hier kein Glühwein was sehr traurig ist ähm, aber in Plei gibt es auch ein deutsches ähm, wie so ein Biergarten und die machen Glühwein selber und da habe ich mal eine Flasche gekauft ist sehr teuer ich glaube 17 Euro oder so aber, oder ich glaube sogar mir Egal. Auf jeden Fall sehr teuer, aber ähm, scheiß die Wand an. <lacht> ähm, habe ich mir gegönnt. Und ähm, ich habe mittlerweile auch eine Lichterkette. Zwei ganze, zwei Christbaumkugeln habe ich. Und ähm, ja, jetzt immer mal wieder abends äh, ziehe ich mir mein Weihnachts t shirt an, schaue mir einen Weihnachtsfilm an und trinke... Kakao oder so, <lacht> oder Glühwein, ähm, ja, das ist so mein Weihnachten, ähm, was genau ich an Weihnachten mache, weiß ich auch noch gar nicht, also es ist ähm, eine Feier mit Freunden geplant, wo wir alle ähm, uns dann im Airbnb treffen und jeder bringt was zum Essen mit und so, da freue ich mich schon drauf, aber ansonsten ist echt wenig geplant, ich arbeite die Tage auch noch und naja. Mal sehen. Das ist so mein Weihnachten, Silvester. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist ja noch hin. Ja, ich hatte in den letzten Wochen wieder schöne Erfahrungen gemacht, die mich auch sehr zum Nachdenken angeregt haben. Oder was heißt, nicht zum Nachdenken, sondern zum Realisieren, besser gesagt. Zum Beispiel, ich finde, wir, das klingt, wir Menschen in Europa, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, naja, ähm, dass wir die, ja, die Alltagsmomente, dass wir gar nicht mehr in den Alltagsmomenten wirklich sind. Beispiel, was, was für mich auch voll so, hä, hä? Was fuck, was, <lacht> war, ähm, als ich mich mit Freunden getroffen habe, also zwei ähm, äh, Kumpels, die wohnen zusammen und ähm, wir hatten an dem Tag was geplant, dass wir was unternehmen und dann haben wir es doch nicht gemacht, weil sie Wäsche waschen müssen. Und ich so, ja, kein Stress, ich komme vorbei. Ähm, und hier in Mexiko ist es so, normalerweise hat man keine Waschmaschine, das heißt, man geht in den Waschsalon und die gehen eben nicht also zu, zum Waschsalon, geben da die Kleidung ab, sondern die waschen halt selber. Also, ja, gibt ja diese Optionen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann dorthin und haben die Wäsche abgegeben. Und natürlich dauert es das Waschen hier. Und in der Zwischenzeit sind wir dann einfach, wir waren, also die wohnen in einem anderen Stadtteil, sind einfach rumgelaufen, haben uns Papierchen geholt. Und haben gewartet und haben geredet, haben wirklich auch mal, wir haben so gesagt, ja, let's get lost. Also wir sind einfach irgendwo hingelaufen, wo wir selber nicht wussten, wo wir sind, haben nur halt auf Google-Webs geschaut, sondern sind halt einfach mal irgendwo entlang gelaufen. Und haben geredet, haben uns die Gegend angeschaut, haben voll die schönen Gebäude entdeckt und, und Graffiti und haben Fotos gemacht und haben uns dann ähm, halt einfach an an den Bordstein gesetzt und ja, haben eigentlich im Endeffekt gewartet, bis die Wäsche fertig ist, aber dadurch, das war so entschleunigend, weil... Mh, es ist halt, das, das ist zwar so eine Alltagstätigkeit, so hey ja Wäsche waschen, aber das war so ein schöner Nachmittag. Ich sage es euch, wir sind, das war dann auch noch die Ironie an der Sache, wir sind dann wieder zurück. Okay, die Wäsche ist fertig, Wäsche raus, in den Trockner rein, wieder bezahlen, wieder gehen, wieder warten. Aber egal, also da ging es dann gar nicht drum. Wir waren halt in dem Moment haben wir halt einfach das gemacht und da ging es nicht darum, ach, oh, die Kackwäsche, jetzt äh, dauert das so lange, ja, was machen wir? Ach, ich hau gerade noch irgendein anderes To-Do in diese Dreiviertelstunde mit rein und ähm, erledige da noch was, sondern man gibt sich dem halt so hin. Ne? Was machen wir heute Nachmittag? Wir waschen Wäsche und wir warten, bis die Wä Wäsche fertig ist und wir laufen einfach mal durch die Gegend und dann äh, war da noch die Ironie, was ich gerade eigentlich sagen wollte, sind wir zurückgekommen und ähm, nee, das war dann bei dem Waschen, glaube ich. Na nee, jedenfalls hat einer, war das dann der Trockner? Nee, ich glaube, das war beim Waschen. Ist egal. Hat einer auswissend die falsche Waschmaschine angemacht, der hat unsere angemacht, anstatt seine eigene. Also mussten wir nochmal warten. Aber egal, dann wartet man halt nochmal. Ähm. Weil was, was bringt es jetzt, sich irgendwie zu ärgern und sich aufzuregen und dieser andere, diese andere Herangehensweise. Und wir haben dann zwischendrin was gegessen und dann saßen wir dann noch in der, in der Wäscherei selber und haben halt einfach gewartet. Und ihr wisst gar nicht, wie entspannend und wie schön das war, einfach in dem Moment zu sein, bei Läden vorbeizugehen, da kurz reinzuschauen und einfach ohne Ziel, ohne ähm, schnell, schnell, schnell und da einfach mal zu sein. Und das war, das sind, ja, wir mit solchen Sachen wie Wäsche waschen, ganz ehrlich, da beschäftigen wir uns heutzutage gar nicht damit. Weil das ist was, das muss erledigt werden. Das Ziel ist, es zu erledigen. Und wir wollen es so schnell wie möglich erledigen, nicht um dann Freizeit zu haben, sondern in dieser freien Zeit noch irgendwas anderes reinzuklatschen, das auch wieder erledigt werden muss. Und da ist die Frage, mit all diesen Automatisierungen, mit all dem, was wir irgendwie schnell, schnell machen wollen, keine Ahnung, schon, schon während der Arbeit übers Handy den Herd daheim anschalten, damit die Nudeln fertig gekocht sind, wenn man heim sind. Also, für was? Damit wir mehr Zeit haben. Aber was machen wir denn mit dieser, mit dieser überschüssigen Zeit? Die nutzen wir nicht für uns. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Hamsterrad. Und dann packen wir da wieder was rein und am Ende des Tages beschweren wir uns, dass wir keine Zeit haben für, was weiß ich, für Bedürfnisse, die wir haben, für Wünsche, die wir haben, für Träume, die wir haben. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für bla bla bla. Ja, weil wir uns den ganzen Tag vollpacken und von einem zum anderen hetzen. Und das sind diese, diese Alltagsmomente, vor denen wir, wo wir meinen, die müssen wir einfach erledigen, vor denen müssen wir. Nicht, nicht direkt flüchten, aber dass, dass wir die einfach nur erledigt haben müssen. Aber gleichzeitig, ganz ehrlich, das war, das war so ein schöner Nachmittag. Und das Gleiche auch mal, ähm, da haben wir einen Großeinkauf gemacht. Und dann haben wir Brot gekauft. Und haben dann, es war so ein großes Brot, und haben da halt dann das Brot aufgeschnitten, um die Scheiben halt einzufrieren. Und es hat, ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwie ewig gedauert. Weil wir halt auch keine Brotmaschine haben oder so. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber auf jeden Fall dachte ich mir dann auch so. Keine Ahnung, bei Aldi, wenn man da irgendwie Brot kauft, legt man es in so eine Brotschneidemaschine rein, es wird geschnitten und fertig und eingefroren und zack, oder halt wenn überhaupt eingefroren. Also nicht, dass es das schlecht ist, aber ich denke, wisst worauf ich hinaus will, diese Entschleunigung, die sich diesen kleinen Aufgaben, Tasks, To-dos, wie auch immer man es nennen will, Tätigkeiten, sich dem einfach mal wieder komplett hinzugeben, ohne das ohne das Ziel direkt zu haben, es muss so schnell wie möglich erledigt werden. Und das, das ist wirklich so schön und das ist dann im Endeffekt auch, ja, was heißt Leben, aber <lacht> ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist dann kein, ja, kein, kein Gehetze einfach mehr und das war wirklich, das war so schön und irgendwie, hat mir das voll was gegeben, dieser Nachmittag. Dieser Nachmittag, wo wir eigentlich nur auf die Wäsche gewartet haben. Aber es war mega, mega schön. Yes. So viel dazu. Ähm, was auch ähm, spannend war... Ähm ja, ein Thema, das, das jetzt auch vor allem in den letzten Tagen, wo ich von gemeint habe, ähm, hochgekommen ist und wo, wo ich auch da mit Freunden drüber geredet habe. Ähm, steht auch so ein bisschen im Zusammenhang mit Spiritualität, mit Bewusstsein. Also mein, meine Ansicht, oder was heißt Ansicht? mein Ja, sagen wir mal Ansicht. Meine Ansicht über Spiritualität, ähm, Erfüllung, Leben, was noch, ja, vieles, <lacht> vor allem, vor allem, ja, Spiritualität hat sich sehr geändert in den letzten Monaten, sehr, sehr geändert und es ist nicht mehr dieses, was soll ich sagen, dieses Ego-Ding, dieses Ego, diese Ego-Spiritualität nenne ich es jetzt mal, in der wir uns selbst wieder nur irgendwelche Labels, ähm, also uns selbst oder dem Leben irgendwelche Labels aufklatschen, aber diesmal nur unter dem Banner Spiritualität. Du kannst, du kannst es so differenzieren. Meiner Meinung nach, also hier, jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat seine eigene Realität. Ich spreche immer nur von meiner Realität und äh, ich würde es nie wagen zu sagen, dass meine Realität, meine Wahrheit, die absolute Wahrheit ist. Das ist auch so ein Thema, ganz ehrlich, wo wir Menschen äh, mal endlich davon loslassen sollten, dass es die Wahrheit gibt. Es gibt die absolute Wahrheit und Wer die Wahrheit nicht äh, sieht, vertritt, wie auch immer, der ist ein schlechter Mensch. Ja, ciao, hat man in den letzten Jahren gesehen. Ähm, deswegen alles, was, was ich jetzt sage, ist, ist meine, meine Wahrheit. Ähm, und wir haben eine Seele. Wir sind, nee, nein, wir sind eine Seele. Wir haben keine Seele. Wir sind eine Seele die eine körperliche Erfahrung macht. Ähm, der größte für mich in Anführungsstrichen Beweis dafür ist, dass wir auf der menschlichen Ebene, das heißt unser Verstand, unser Körper, ähm, können wir alles haben. Ganz ehrlich, das sieht man ja so häufig, ähm, in Deutschland, Europa in der ich sag mal westlichen Welt. Leute haben alles was von dem was gesagt wird, dass es sie glücklich macht. Die haben ein Haus, haben eine Familie, haben einen Job in irgendeinem Konzern, der als sicher deklariert wird. Ähm, was weiß ich, gehen zweimal in der Woche in irgendeinen Verein und haben so dieses diese Dinge von denen eben gesagt wird, das musst du haben und dann hast du es geschafft im Leben. Und ja, für manche, für manche mag das so sein, weil sie der Typ Mensch sind, aber es, es ist Fakt, es sind nicht alle Menschen so. Nun ja. Und es gibt viele Menschen, die haben dann alles all das, was eben auf der, ich nenne es jetzt mal menschlichen Ebene, ähm, alles ist, was man braucht, aber sind trotzdem unglücklich. Warum? weil ihre Seele nicht glücklich ist, zufrieden ist, nicht wachsen kann. Es ist für mich so, so dieses, dieses Craving nach mehr, so dieses, das kann es nicht gewesen sein, das erfüllt mich nicht. Ja, warum? Weil es deine Seele nicht erfüllt. Es befriedigt vielleicht deinen Verstand von, okay, ich habe jetzt hier ein Haus, ich habe den Job, ich weiß jetzt jeden Tag, was ich machen werde, so ungefähr. So diese Sicherheit, diese Stabilität. Ähm, diese, ja, es ist, ja, ich lass mal so stehen. Ähm, aber es, es fehlt immer irgendwas. Ja, warum? Weil dein, deine Seele nicht erfüllt ist. Oder nur teilweise. Oder weil, weil deine Seele was anderes braucht. Ja. Ähm, und das heißt, wir haben diese zwei Anteile in uns. Und unsere ganze Welt ist nur auf diesen Ego-Anteil, das ist jetzt auch wieder plakativ ausgedrückt, ähm, äh, ausgerichtet. Die ganze Wissenschaft oder auch Schule, Sozialisierung, alles. In der Schule gibt es richtig und falsch. In der Schule wird ja auch gesagt, dass oder wird uns beigebracht, dass ganz ehrlich, der Lehrer weiß immer besser Bescheid als du. Und der Lehrer oder auch im höheren oder weiter gedacht, der Lehrer ist ja wie eine Autorität. Autoritäten wissen immer besser Bescheid über uns als wir selbst. Das ist das, was wir beigebracht werden, äh, beigebracht, was uns beigebracht wird. Es ist wie so, kannst du das vorstellen? Wie so ein Computer, wie so, wie so ein Computer, der so eine Programmierung bekommt. Ähm, das ist Sozialisierung. Das wird, das, das durchlaufen wir als vor allem ja, Kinder, damit wir ein Teil der Gesellschaft werden. Und genauer gesagt, ein funktionaler Teil der Gesellschaft. Und alles, was ich gerade erzähle, vor allem dieser Satz gerade mit äh, funktionaler Teil der Gesellschaft, das habe ich in meinem Studium gelernt. Also das ist jetzt kein ketzerisches Irgendwas, das habe ich gelernt. Okay. Und nur um das mal zu vermerken. Was übrigens sehr krass ist, was übrigens sehr krass ist, auch wenn man lernt, dass Kulturen homogenisiert werden sollen, die sogenannte McDonald, wie hieß es, mcdonald McDonaldisierung oder so. Ähm, hat wirklich auch vom Gedanken, ja, was mit McDonald's zu tun, dass überall auf der Welt ähm, eine, eine Kultur erschaffen werden soll, so ähnlich wie eben bei McDonald's, weil bei McDonald's jeder Hamburger selber äh, gleich schmeckt. Also wenn du ein Big Tasty Bacon, äh, keine Ahnung, in Hamburg isst, dann schmeckt der genauso wie der Big Tasty Bacon in München. Ähm, weil eben alles homogen ist. Nun ja, ähm, sehr spannend. Da bin ich sehr dankbar für mein Studium, weil ich da sehr viel gelernt habe, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ähm, so, ich merke, ich drifte gerade ein bisschen ab, aber egal. Ähm, auf jeden Fall ist unsere Welt größtenteils daraus auf, ausgerichtet. Und es ist nun mal so war ein so krass wichtiger Gedanke. Und der ist, der ist Fakt. Also das ist, das ist Biologie, Chemie, wie auch immer. Es ist Wissenschaft. Unser Verstand, unser analytischer Verstand ist limitiert. Er ist begrenzt. Unser Verstand ist begrenzt. Und er kann uns nur das sagen, was wir schon erlebt haben. Er ist immer auf die Vergangenheit bezogen. Unser Verstand ist immer auf die Vergangenheit bezogen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Entscheidungen treffen aus unserem Verstand, dann beziehen sich unsere ist die Basis unserer Entscheidung im Jetzt für unsere Zukunft auf unsere Vergangen von unserer Vergangenheit beeinflusst oder basiert auf unserer Vergangenheit. Das heißt, im Worst Case, das heißt im Worst Case es ist nicht, immer, der Verstand ist natürlich nicht immer schlecht, aber er ist nicht dafür da, Dinge für die Zukunft zu entscheiden. Und im Worst Case wiederholen wir einfach immer nur unsere Vergangenheit und wundern uns dann, warum wir nicht weiterkommen, was auch immer das Weiterkommen für dich persönlich bedeutet, weil Weiterkommen, jeder steht an einem Punkt in seinem Leben, hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht und geht in unterschiedliche Richtungen. Und der Verstand ist dafür da, zum Beispiel, für was der Verstand gut ist, ähm, zu analysieren. Und zum Beispiel, wenn es jetzt um solche Entscheidungen geht, ähm, wenn ich als Kind lerne, wenn ich als Kind an eine Herdplatte fasse, dann denkt sich mein Gehirn so, fuck, scheiße, das war heiß, das mache ich nicht nochmal. Danke, Verstand, das ist gut. <lacht> Aber wenn es darum geht, große Entscheidungen für sein Leben zu treffen, und man dann auf den Verstand, auf den reinen Verstand zurückgreift und nur den Verstand als Basis nimmt für die Entscheidung, dann handelt der Verstand, der entscheidet sich immer für das, was sicher ist. War, weil, und ich meine, wir sind Tiere, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir überleben. Das ist ganz simpel. Und wenn wir, ganz ehrlich, mein Verstand hat bei der Entscheidung nach Mexiko zu gehen, hat er Nein gesagt. Mein Verstand hat Nein gesagt. Ich wusste nicht, wie ich ihr Geld verdienen werde. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe sehr viel aufgegeben. Das heißt, für mein Verstandssicherheit, Sicherheit. Ähm, wie zum Beispiel Freunde, um mich zu haben, wie zum Beispiel ähm, ja auch die ich nenne es mal Identität also wir, wir haben ja alle verschiedene Rollen im Leben wir sind, also ich, Arbeitskollege, Freund Freundin, Ehefrau, Mutter was weiß ich ähm, und auch die Rolle als Coach, die ich hatte aufzugeben, eine Beziehung aufzugeben und sozusagen alles, was für einen Verstand Sicherheit bedeutet loszulassen und da sagt der Verstand nein. Da sagt der Verstand nein, weil er eben nicht vorhersehen kann, weil er begrenzt ist, was in der Zukunft passiert. Wenn ich aber jetzt auf meinen Verstand gehört hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Und ich sage nicht, dass Mexiko nach Mexiko zu gehen ist gleich richtig, nicht nach Mexiko zu gehen ist gleich falsch Um das geht's nicht. Es gibt keine richtig und kein falsch. Weil das und, Richtig und Falsch ist auch nur, ähm, das gibt es auch nur, wie soll ich sagen, es ist eigentlich, ja, es ist, es ist komplett subjektiv. Es ist total relativ. Was für eine Person falsch ist, ist für die andere Person richtig. Ähm ja, denk äh, das ist ist logisch. Und, ähm, aber ich weiß jetzt schon, auch wenn nicht alles äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, doch, ist hier, dass ich fühle hier auch, wie soll ich sagen, nur weil ich hier jetzt in Mexiko bin, ähm, wie soll ich sagen, heißt es das nicht, dass es mir nicht schlecht geht Mama wie gesagt, in, in den Tagen, in den letzten Tagen oder halt am Wochenende ist auch schon ein bisschen her ähm, ging es mir nicht gut, aber ich weiß dass ich diese Erfahrung machen muss machen oder die Erfahrungen machen musste ähm, weil ich es auch sonst richtig krass bereut hätte wenn ich nicht gegangen wäre, würde ich glaube ich bis zu meinem Ende des Lebens fragen was wäre wenn und das ist für mich 10.000 mal schlimmer es ist für mich 10.000 Mal schlimmer und ich meine, ich bin hier, mein Job ähm, erfüllt mich zu 100.000 Prozent. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen ähm, und ja, ich bin, ich bin hier glücklich und ich war in den letzten, vor allem im letzten Jahr 2021 in Deutschland eigentlich, ich war nicht unglücklich, aber ich war nicht glücklich. Ich habe gelebt, aber ich war nicht lebendig. Ähm, ja, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich am Anfang eigentlich sagen wollte. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe über Spiritualität geredet und bin dann auf Ego und Seele gekommen. Ja, auch ein großer Punkt. Ähm, darauf will ich noch kurz eingehen. Ähm, ich hoffe, ich kann mich ein bisschen kurz halten. Auch als, als Beispiel. In, also ich bin ja noch, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen in der, in der, oder ich sag mal so, ich weiß, was, was in der Coaching-Bubble auf Instagram abgeht ähm, und welche Ansichten es da gibt. Und ein, ein gutes Beispiel ist, es wird immer gesagt... Oder nicht nur auf Instagram in der Bubble, aber Scheitern gibt's nicht. Es gibt kein Scheitern, ähm, weil im Endeffekt alles ähm, einen Sinn hat und dich irgendwo hinführt. Du machst Erfahrungen und du lernst aus den Erfahrungen und nimmst dadurch was für deine Zukunft mit. Und ich unterschreibe das zu 100.000 Prozent. Da da da, aber <lacht> aber. Das gilt für mich auf der Seelenebene. Das stimmt für mich zu 100.000% auf der Seelenebene. Aber wir haben noch unser Ego. Wir haben unseren Verstand. Und der ist da. Das ist genauso, wie... Wir wie können diese 3D-Welt... Mit 3D-Welt meine ich die Welt, in der wir leben. Was wir sehen, was wir fühlen was wir wahrnehmen. Ähm, die können wir nicht verleugnen. Beispiel, anderes Beispiel. Ähm, es wird immer von Quantum Leaps und ähm, ja, von Quantum Leaps, von diesen Sprüngen gesprochen. Ähm, dass, ande, dass man zum Beispiel von, keine Ahnung, 2000 Euro Umsatz im Monat auf 10.000 auf einmal hoch springt. Ähm, ja, das gibt's. Aber wenn ich jetzt bei einem Baum, bei einem Baum auf ein Quantum Lieb warte, kann ich sehr, sehr lange warten. Das wird mich nicht passieren. Weil ein Baum, der wird immer gesät und der wächst kontinuierlich. Und da wird kein Quantum Lieb passieren, dass von dem Samen ähm, auf einmal der Baum da dasteht mit äh, Kirschen. Das wird nicht passieren. Das heißt, wir haben diese Welt und wir haben das Ego. Und um auf das Scheitern-Beispiel zurückzukommen, es gibt Scheitern für das Ego. Wenn wir jetzt aber, sagen wir mal, wir scheitern aus Egosicht, wir, keine Ahnung, wir wollen Business starten und es klappt nicht. Beispiel. Um, auf Seelenebene, wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es kein Scheitern. und Oder oder besseres Beispiel, ich arbeite nicht mehr als Coach. Das ist für mich, ganz ehrlich, nur alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, jede einzelne Entscheidung, ähm, hat mich jetzt hierher geführt und das hier wird, wird mich auch wieder irgendwo hinführen, dass das, das das heißt, wir lernen immer aus Erfahrungen. Das ist die Seelenebene, die ich meine. Aber, wie gesagt, wenn, ich, wenn man jetzt ein Business starten will und mal auf Deutsch gesagt, es wird nichts, man schafft es nicht, ist es fürs Ego scheitern. Und wenn wir das aber jetzt verleugnen, dann machen wir nichts anderes, als dass wir die Emotionen, die, die damit in Verbindung stehen, die dadurch ausgelöst werden, die wegzudrücken und zu verdrängen. Weil für unser Ego gibt es Scheitern. Und das löst bei uns Emotionen aus. Und ganz ehrlich, die Emotionen wollen gefühlt werden. Und da, ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus wollte, das hat dann nichts mit Spiritualität zu tun, wenn ich dann sage, ja, ja, es gibt kein Scheitern, bla bla bla. Doch, wenn du verdammt wütend bist, dann bist du wütend. Wenn du dir denkst, du dumme <lacht> Kacke, ähm, jetzt ist es nichts geworden, das tut weh, das macht dich traurig, das macht dich wütend, dann fühlt es, weil wir haben diesen Anteil, wir haben den Verstand, wir haben das Ego. Es geht nur darum, wem geben wir im Endeffekt am Ende des Tages das Ruder in die Hand. Wie gesagt, der Verstand ist ein großartiges Tool, ansonsten würden wir ähm, heute immer noch an die heiße Herdplatte fassen. Aber er ist kein guter Fahrer, weil er fährt dich nämlich immer nur in den Kreis. Und du fährst immer von den gleichen Sachen vorbei. Und fragst dich dann, warum sich nichts ändert. Sie. Das ist mein Wort zum Mittwoch. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Ja. Yes. Boah, da, da ist so einiges ähm, in mir, <lacht> wo ich jetzt noch rausballern könnte. Weil dieses Thema ist allgemein gerade sehr präsent und ähm, auch diese Balance zu finden. Mal äh, ganz ehrlich: das Ego, der Verstand, der zieht sich manchmal auch einfach nur anders an. Aber es ist trotzdem das Gleiche. Wenn ich, wenn ich eine Puppe habe und ich ziehe der Puppe einfach ein anderes Kleid, dann ist es trotzdem die Puppe. Und das auch wirklich zu erkennen. Und deswegen müssen wir uns selbst kennenlernen. Ich weiß, es hört sich langweilig an. Aber im Endeffekt ist es so. Und ganz ehrlich, niemand, niemand kann dir sagen... Um, wie soll ich sagen? Eine andere, niemand kennt dich besser als du dich selbst. Und trotzdem, da kommen wir wieder zu diesem Autoritätsthema zurück. Wir dürfen aufhören, anderen, anderen mehr Kompetenz über uns selbst zuzuschreiben als uns selbst. Also, dass wir andere, die Meinung von anderen, auch über uns selbst, über die Meinung von uns selbst, über uns selbst. Was ist gerade Sinn, über uns stellen. <lacht> Aber dass wir, dass wir die Meinung von anderen über uns, was andere über uns denken, dass wir das dass wir das priorisieren, dass wir das als wichtiger ansehen, als das, was wir über uns selbst denken. Und das ist, ja, das ist gruselig. Und das ist der erste Schritt, womit wir aufhören dürfen. Und manchmal müssen wir nicht irgendwie mehr machen, was Neues machen. Manchmal dürfen wir auch einfach aufhören, Dinge zu machen und erstmal Raum schaffen. Weil erst wenn Freiraum ist, kann überhaupt was Neues kommen. Du kannst es vorstellen, wir haben 24 Stunden am Tag. Die meisten Leute wollen mehr machen. Ja, aber wenn du mehr machen willst, dann musst du musst du erstmal was Erstmal aufhören, irgendwas zu machen. Du musst erstmal Raum schaffen und das ist mit allem im Leben so. Yes. So ist das. Ich werde jetzt mal. Ich glaube, ich gehe an den Strand. Vielleicht euch oh, vielleicht was essen, an den Strand gehen und dann mal schauen. War auch ganz, <lacht> ich muss gerade lachen, weil es sich gerade auch wieder so, so crazy Sachen ergeben. Ähm, ich habe am Freitag, also übermorgen, habe ich meine erste Tour, die ich also als unabhängig von der Firma, sage ich mal, ein Unternehmen gebe. Also eigentlich wie so eine Privattour und ich bin der Guide, es ist ziemlich crazy, es hat sich auch über Instagram ergeben, also Leute, falls jemand von euch mal in Mexiko sein sollte, Mexiko-Urlaub plant, ähm, let me know, ich helfe euch da gerne, ich gebe euch gerne Tipps, ähm, zeige euch auch super gerne die Gegend, also, ja, ich bin da sehr flexibel, ähm, ja, das ist erstmal crazy. Und jetzt habe ich vor einer halben Stunde einen Anruf bekommen ähm, von einem Freund, der hier auch in Mexiko lebt und gerade eine übelst crazy Business-Idee hat und die gerade so ein bisschen explodiert, ähm, ihn da zu unterstützen. Und es ist gerade richtig verrückt, alles irgendwie, was, was gerade so alles reinkommt. Ähm, naja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie immer. Und ähm, ja. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen ähm, Tag, Abend, Nacht, Morgen, wie auch immer. Und freue mich wie immer, dass du ähm, zugehört hast, dass du eingeschaltet hast. Ähm, ich schätze das wirklich sehr wie immer, dass du dir die Zeit nimmst und mir zuhörst. Und freue mich auch, wenn du den Podcast weiter empfiehlst, wenn du ihn an Freunde schickst und ähm, ja, mich einfach unterstützt. Und äh, ja, es hatten ja auch letztens eine geschrieben, dass sie mein, mich über Instagram, über meinen Podcast gefunden hat. Also Leute kommen über Spotify auf meinen Podcast. Finde ich auch richtig cool. Ähm, yes, dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder und bis dahin. Mach's gut.